0: Está no ar, Momento b -Caps. Saúde e bem-estar sob medida. Bem-vindos a mais um Momento b -Caps. O que nós precisamos saber sobre as doenças autoimunes? Quem vai contar pra gente é a nossa convidada, a doutora
1: Thaís Perlingeiro. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, gente. Um prazer estar aqui com vocês. O é, que eu puder ajudar, estamos aí. Obrigada pelo convite, viu? Doutora Thais, para a gente começar, o que é uma doença autoimune? Bom, assim, para facilitar né, um pouco o entendimento aí de quem está vendo de quem vai ver, bom, a doença autoimune é, nada mais é o que São os anticorpos, né? Que são células de defesa do nosso corpo, que começam a atacar o nosso próprio corpo, tá? Isso pode ser disparado por outros por algum mecanismo viral, bacteriano, por um mecanismo de estresse. Então é isso, é uma célula de defesa que passa a não só atacar né, patógenos que a gente fala externos, mas também atacar o nosso próprio corpo.
0: Caramba, é, a gente tem ouvido muito falar nisso, né? E Sim. a nossa produção levantou aqui é, uma informação. É, existem mais de 50 tipos de doenças autoimunes, é isso
1: mesmo, doutora? Sim, existem muitas doenças autoimunes. né? Hoje a gente pode ver, assim, muitas pessoas até têm contato né, com doenças de tireoide, por exemplo, tireodite de Hashimoto, doença de Greves, diabetes tipo 1 é um exemplo, artrite reumatoide, né? doenças reumatológicas, esclerose múltipla, lúpus... Todas essas doenças são doenças autoimunes, né? E muitas pessoas não sabem que, que é por esse mecanismo, né? De, de reação do anticorpo. Então, assim, dentre todas essas, assim, eu acho que as mais conhecidas, né? Pelas pessoas tão, são essas e, e outras, né? Mas aí já, da tireoide, principalmente, acho que a gente tem falado bastante aí. E seriam, assim, mas tem uma lista enorme. Eu não sabia que tireoide fazia parte né, desse grupo de doenças autoimunes. Sim, sim, por isso que eu acho interessante falar, né? Porque tem muita gente que acha que é só lupus, é as doenças reumatológicas, né? Esclerose múltipla. E assim, até outras doenças, por exemplo, Alzheimer, a gente está olhando agora como uma doença autoimune também, né? Nossa. Então, doenças que a gente não achava que tinham mecanismos de, de ataque de, do anticorpo, né? Do nosso corpo. É, já, a gente já está vendo como, como sim, como uma doença autoimune. Até o próprio autismo está sendo visto como uma doença autoimune. Então, tem outras doenças né, que a gente está começando a falar aí que muita gente não tem conhecimento. Verdade. E os números têm aumentado nos últimos anos? Como é que é Olha, a tem aumentado progressivamente, né? A gente, aí, assim, a gente fica até buscando causas, mas é com certeza né as maiores causas associadas são estresse né que está cada vez mais difícil principalmente agora em tempo de covid então muitas pessoas até pela própria doença pelo vírus e pelo estresse do momento pelo confinamento né acabaram desenvolvendo é, os agrotóxicos são são né substâncias aí que a gente fala muito também que são disruptores endócrinos que eles entrariam nessas glândulas e provocariam uma reação né do próprio corpo é, e outro, e alumínio enfim né é, outros metais pesados então sim as doenças têm aumentado de forma progressiva falando aí nos
0: agrotóxicos
1: né o Brasil infelizmente
0: é campeão assim né então é um pode pesquisar né um uma feirinha uma hortinha orgânica ou até mesmo cultivar uma hortinha dentro de casa né doutora
1: com certeza com certeza tá porque isso a gente está no caminho contrário né o Brasil é, Enquanto né? a Europa aí avança né, para eliminar né, a Austrália, enfim, aqui a gente, infelizmente, está no caminho oposto. Pois é. Bom, sinais e sintomas
0: de doenças autoimunes podem ser facilmente confundidos com outras
1: doenças, doutora Thais? Olha, sim. Tá? Às vezes, é, assim, os principais sinais né, que as pessoas têm que ficar de olho são muita fadiga, né, que muitas vezes é até confundido com a própria depressão, né? Então, é, a pessoa não tem energia para nada, sabe? Dorme bem, mas mesmo assim, acorda cansada, dores na articulação, né? dores no, nos músculos, né? então aquela dor no corpo que a gente chama de mialgia, né? é bem característica. Às vezes é dor de cabeça crônica, né? que assim, não passa com nada e aí a pessoa procura um médico, procura outro... E assim, às vezes a pessoa é até taxada de maluca, né? Que a gente fala assim: ah, olha, isso é uma doença psiquiátrica, você precisa tratar. E assim, a pessoa tem uma doença autoimune, né? Ela precisa ser abordada de uma outra maneira. Então, é, esses são os principais sintomas, tá? Assim, e aí, né, de acordo com uma doença ou outra, pode aparecer assim, embaçamento visual, zumbido no ouvido, né? Então, assim, muita contração muscular. Então, são sintomas que vem muito, às vezes, a pessoa Estou ah, estressada, então o diagnóstico Ele demora muito para ser feito, sabe? Pode Porque, ser que além dos é médicos é, 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 é Exato Além dos médicos, às vezes, também Não escutarem com tanta atenção O paciente, né? Assim, negligenciarem esses sintomas Falar, ah, isso é estresse, isso é depressão Enfim, vai para o psiquiatra Então, é isso, a gente tem que prestar bastante atenção Porque é muito sério sabe? E pode aparecer em qualquer idade, doutora? Qualquer idade, tá? É, eu até tenho acompanhado muitas crianças com, desenvolvendo diabetes tipo 1 não. e algumas até pós-Covid, tá? É, então, sim, pode aparecer. Por exemplo, doenças de tireoide podem aparecer em crianças, tá? Então, não é uma doença típica de adulto, né? Pode aparecer, sim num né, no período às vezes bem pequenininho, assim, né? A gente já pode ver crianças de três anos, né, com doença autoimune aí, diabetes tipo um, então, com menos de dois anos. Então, sim, a gente tem sempre que ficar atento, porque não tem uma idade específica, tá? Algumas são mais relacionadas a mulheres, né, o sexo feminino, é, são mais, é, assim, mais predominantes no sexo feminino, mas no geral, assim, a distribuição tem sido bem. Bem parecida, sabe? Nos sexos e, e idades... Claro que a idade adulta predomina, predomina mais, né? Mas na infância a gente também tem que ficar atento. Eu estava comentando agora há pouco
0: né, sobre a importância do médico né, ter essa atenção especial para conseguir fazer o diagnóstico correto, né? Quais são os exames Sim. que o médico se utiliza para
1: fechar esse diagnóstico? Olha, eu acho que o principal é fazer uma anamnese, né, que são aquelas perguntas que a gente faz para o paciente muito completa, então é, muita gente acha que o principal são os exames, né, laboratoriais, né? o paciente tem essa tendência a falar, ah, você não vai me pedir nenhum exame, mas essa parte do questionamento, do papo com o paciente, sabe, deixar a pessoa à vontade, é o mais importante, porque é ali que você pega muitas coisas, sabe, que passariam e te fazem pensar num diagnóstico, então isso é muito importante, assim, eu diria que é o principal. E, e é aí sim. Tudo, né, doutora? Claro, porque o exame laboratorial, é, é, os exames que vão vir, muitas vezes eles só confirmam a hipótese diagnóstica, né? Eles não, eles não trazem para a gente assim, ah, por exemplo, se você tem um sintoma hoje, você vem me relata um sintoma e eu peço um exame seu e ele não está ali presente, né? Não vem um marcador positivo. Isso não quer dizer que você não tenha, principalmente nas doenças reumatológicas, sabe? Então, sim, tem como a gente confirmar, né, com exames de imagem, com exames laboratoriais, só que isso não fecha pra gente. O que fecha é a consulta clínica, é a conversa com o paciente, sabe? Então, o laboratório, ele só vem como um anais. Entendi. Bom... Doutora, você estava falando agora há pouco sobre o estresse,
0: né? Então, vamos, vamos enfatizar essa parte, né? Porque olha Sim. como o mundo está estressado, doutora. No, Sim. Meu Deus, infelizmente, é né? E com o home office, eu percebi que no começo todo mundo deu aquela recuadinha, mas depois começou aquela bagunça. As pessoas estão trabalhando de manhã à tarde, à noite, de madrugada, Sim. sábado, domingo. E isso pode ser um gatilho, né?
1: Claro. Claro. Olha, o estresse, né? Ele. A gente fala assim, né? O estresse não é só o estresse físico, esse estresse que a gente sente do dia a dia. Pode ser estresse de todos os tipos, tá? Mas eu vou falar primeiro desse estresse que todo mundo pensa, né? Desse estresse do dia a dia, de estar sempre ocupado, de fazer mil coisas ao mesmo tempo. O nosso corpo não foi preparado para isso, né? Não foi preparado para a gente estar sempre. É, alerta, né? É. Então, é, o que acontece é que quando a gente começa, cada vez que a gente se estressa, a gente libera um hormônio chamado cortisol, né? É, esse cortisol, ele é o quê? Para a gente respirar melhor, né? para a gente conseguir correr, porque o corpo recebe um alerta como se a gente tivesse que fugir de alguma coisa, né? Então, a gente dilata as pupilas. Então, assim, isso é um mecanismo importante no nosso corpo? É. É. Só que o problema é quando ele começa a vir num intervalo muito curto, né? Porque a nossa glândula adrenal, que é a que produz o cortisol, ela não está preparada para isso, né? Então, a gente começa a gerar uma fadiga. Porque é o que eu digo, né? Imagina uma máquina de lavar que você coloca para bater ela 10 vezes, 15 vezes por dia a roupa. Ela vai engordar, né? <risos> então, uma máquina, é o que eu digo. Né? Sim! Então, assim, é, a gente sabe exige hoje das nossas glândulas muito mais do que elas podem fazer pela gente, né? Então, chega uma hora que ela grita e fala, pelo amor de Deus, eu tô desesperada aqui, e aí começam a vir esses sintomas, sabe? O cansaço crônico, né a memória, que você não consegue, às vezes, gravar coisas, a concentração baixa... Então, isso aí são sinais importantes e, assim, sabe, tentar efetivar a respiração, né, durante o dia, porque isso faz a gente disparar menos os mecanismos de estresse. Verdade, doutora. É, Tira uma dúvida,
0: é verdade que toda alergia é uma doença autoimune ou não?
1: Olha, é, alergia, né, o que que ela é, né? Ela é uma resposta de um anticorpo, a um alérgeno, né? Então, por exemplo, isso pode ser uma poeira, pode ser um medicamento, né? Então, assim, se a gente pudesse comparar com uma doença autoimune, que é uma resposta de um anticorpo contra alguma coisa, sim, a gente poderia falar que é, tá? Mas é que o processo da alergia, ele é um pouco diferente, né? Porque ele libera outras citocinas inflamatórias, que a gente fala, mas assim, o mecanismo é bem parecido, tá? Bem parecido. E qual o papel da alimentação no tratamento, doutora Thaís? Olha, a alimentação, eu digo, assim, que ela poderia ajudar, assim, 60%, né? E seria, e o tratamento, um tratamento barato para muitas pessoas, né? Então, assim, a alimentação, é, o que seria importante seria ser uma alimentação mais natural possível. Então, assim, livre de industrializados, né? Para alguns pacientes é importante que a gente retire o glúten, né? Então, assim, ah, é para todo mundo? É uma modinha? Não, tá? É porque, assim, a gente sabe que o glúten é muito inflamatório, né? Então, eu diria, glúten é uma coisa a ser afastada. Leite de vaca também, né? Leite de vaca é a primeira, uma das primeiras coisas que eu falo para o paciente tirar, sabe? Porque isso dificulta a digestão, isso vai alterar as células intestinais, isso vai acabar... É o leite doutora, tá. o leite de vaca, ele ajuda no Eu... processo inflamatório? Sim, o leite de vaca é muito inflamatório, tá? A gente é, é assim, né? Você pode ver que nenhum, nenhum animal, né, continua tomando leite ao longo da vida. É e bem. a gente continua, né? E além do mais, hoje não é só isso, assim, o nosso leite tem uma qualidade baixíssima, tá? É. É, assim, né? se você for ver as vacas aí as vacas é, são implantadas com hormônio o tempo inteiro né para produzir cada vez mais leite e é esse leite que a gente está tomando né que a população está tomando então eu diria isso sabe uma alimentação livre de industrializados entendeu livre de refrigerante menos açúcar possível né se puder tirar é, com frutas legumes né se puder de preferência orgânico é, tirando o glúten, eu tenho certeza que essa pessoa que já tem essa fadiga, que já tem esses sintomas, ela já melhora bastante.
0: Que bom, doutora. Nossa, é uma dica importante mesmo. Bom, tem como que uma coisa está totalmente atrelada à outra, né? A gente está falando de alimentos orgânicos, né? Então, Sim. olha só, e, e ao mesmo tempo de estresse. Eu falo assim, é quero até abrir um parênteses aqui. Eu tenho uma hortinha em casa, é pequenininha. Mas, além de ser terapêutico e aliviar aquela tensão, é um momento que você relaxa na hora que você está cultivando, cuidando. Você se alimenta de, de forma saudável. Eu quero aumentar, viu? Ainda está pequenininha. Mas eu acho que vale a pena investir nisso, né? Num cantinho, num, num vazinho, sabe? E mudar o hábito de vida, né?
1: Com certeza. Com certeza. Porque é, isso tem um ganho de saúde enorme, né? Então, assim, até essa questão da horta que você falou também... A horta é uma das atividades, né, que você pode ter aí até de uma forma terapêutica, né, mas é o que eu digo, tem outras atividades, né, de arte também que a pessoa pode procurar para aliviar isso, né? Então, é uma delícia, né. né? Com certeza, e a horta você reúne os dois, né, porque você está conseguindo, é, na verdade, plantar o que você vai comer, né, e você tem certeza que aquilo ali não está contaminado, isso é muito legal, é, mas sim, olha, eu, se eu pudesse dar uma dica, seria com certeza essa para investir numa alimentação saudável, sabe? Que bom. Bom,
0: existem fatores predominante, predominantemente genéticos que contribuem para o
1: desenvolvimento dessas doenças no nosso corpo, doutora. Sim, existem, tá? A gente é, muitas vezes vem né, com essa carga genética já, uma predisposição só que hoje a gente fala muito de fatores epigenéticos, né, que são os que a gente consegue controlar, que é isso, que é o estresse, a alimentação, então, assim, é, todo mundo achava, né, antigamente, que o fator genético era um dos principais, né? falava, ah, se eu tenho uma carga genética, eu estou quase que condenada a ter, né. e, na verdade, hoje a gente já sabe que o epigenético, que é isso, né, que é o que o seu comportamento do dia a dia, sua alimentação, seu nível de estresse, ele vai modular muito mais, então, se você já tem uma carga e você ainda contribui com esses fatores ambientais, é, é quase que certo de desenvolver, né? Mas a genética, sim, contribui, tá? Em algumas doenças ela é bem, né, forte, mas eu diria que se você tiver hábitos no dia a dia saudáveis, essa genética, ela, assim, dificilmente ela se expressa, tá? ou então ela fica um pouco mais assim, quietinha ali na dela. E existem coisas que a gente pode fazer também para evitar, né? Então... É, suplementação, se o paciente não, não consegue comer bem né? não, não tem assim, ah, olha eu corro muito, né, eu vivo trabalhando, eu não consigo mas hoje a gente tem acesso a suplementos sabe, e esses suplementos estão cada vez mais acessíveis para todo mundo, até financeiramente né
0: a documentação você diria que é fundamental
1: Olha, a suplementação, eu diria o seguinte, que é muito difícil, é quase que fundamental, porque é muito difícil hoje a gente pegar um paciente que ele é, consegue ter os macro e micronutrientes todos, sabe? É, então, assim, todas as vitaminas e minerais e, e conseguir atingir aquilo no dia, sabe? Então eu diria que é quase que fundamental. Assim. Principalmente falando de vitamina D, tá? Que a gente fica muito encarcerado trabalhando. É. Então, sim, eu diria que a vitamina D seria o essencial. Quais são outros, outros minerais, outras
0: vitaminas, doutora? E na listinha das
1: principais. Olha, o que eu vejo é o seguinte: é, hoje, né, as deficiências que eu vejo muito presentes, tá? É de ácido fólico. E aí, falando de suplementação, hoje a gente não suplementa mais o ácido fólico, a gente suplementa o metilfolato, que é a parte ativa, tá? É, então, tem muita gente que não entende muito bem isso, mas é, o metilfolato é o ácido fólico, só que é a parte já metabolizada do ácido fólico, tá? É bastante é, Isso, vitamina D, eu acho extremamente importante, né? Que é o que eu tenho visto aí mais de deficiência, né? Nas pessoas. E aí, assim, né? existem outras idades, mas essas duas, assim, é o que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. É, e eu tenho visto muita deficiência de ferro também, por incrível que pareça, tá? Mulheres com queixas de queda de cabelo, é, ou então muita fadiga. Quando a gente vai olhar para o estoque de ferro, é um estoque baixo, e aí a gente vê justificativa para aqueles sintomas, sabe?
0: E as, e as dosagens são
1: sempre individuais, né, doutora? Tem individuais e assim... Ah, então a partir de hoje eu vou tomar isso tudo. Não, não é assim, né? A gente tem que direcionar, é, ver qual é a dose para cada paciente, ver se tem indicação, né? Porque assim, ah, hoje eu vou começar a tomar ferro. Não é assim, né? Então, é, isso é bem importante que seja visto, né? E não seja ignorado pelas pessoas, né? Doutora, é importante
0: a gente é, entender, eu acho, né? Se conscientizar e mudar o estilo de vida, né? Consultar isso. sempre... Um médico, né, para entender o próprio corpo, fazer esse bate-papo que você comentou no começo do nosso vídeo, né, e mudar, e criar
1: bons hábitos,
0: né, fazer uma suplementação
1: bacana, né. Sim, é, olha, é, assim, atividade física também, né, é um fator bem importante. Hoje a gente vê muita gente sedentária, né, sem fazer nada. Você vê a pessoa no dia não deu nem 10 passos, né, foi principalmente de home office. A pessoa vai para é a cozinha, vai para o quarto.
0: É, o né? MOP se reforçou isso, né, doutora?
1: Sim. Então, atividade é muito importante, física, né? E aí, assim, ah, não, mas eu não tenho dinheiro para academia. Mas hoje a gente tem coisas que dão para fazer em casa, com o peso do próprio corpo, né? É, alimentação, né, que a gente já falou. É, hidratação é muito importante. Então, tem pessoas que não bebem uma gota de água, por exemplo, tomam refrigerantes o dia inteiro e acham que estão tomando líquido, né? Estão tomando né, então, isso é outra coisa bem legal da gente enfatizar aí, é, evitar né, esses industrializados todos. É, tudo que eu falo que faz barulhinho, pacotinho, né? Então, isso é, eu falo, faz barulhinho, foge, né? É, <risos> e, acho que, e assim, e tentar sabe manter é, a respiração né, um pouco mais equilibrada. Sim, eu acho que a terapia muitas vezes ela vem também. Como um fator bem importante para as pessoas tentarem manter esse autoconhecimento. Então, sabe, é uma terapia integrativa, né? Que a gente Sim. fala.
0: É, é bacana.
1: Doutora, vamos falar sobre o intestino claro. agora. Né? Hoje em dia se fala muito que o intestino é nosso segundo cérebro. É verdade isso? Com certeza. Olha, cada vez mais a gente vê que todas as doenças começam no intestino, né? Caramba. E por que isso? Porque o intestino é. Ele tem né, células que são para ficarem bem juntinhas, assim, né? Umas às outras. Então, se a gente fosse olhar assim, né? O que eu digo? Era para ser assim, né? Bem coladinha uma na outra. E quando a gente vê, vai analisar, assim, a maioria das pessoas, né? Tem oscilações, então, quando você pergunta, até na consulta. Ah, como é que é seu intestino? Como é que as é suas fezes é formada? Tem gente que fala, ah, meu intestino é ótimo. Vou quatro vezes por dia. E a pessoa acha que é normal, meu sabe? Deus. Pois é. Então, assim, e a pessoa conviveu com isso a vida inteira. E isso faz essas células afrouxarem, né? Então, as células tratarem assim, elas ficam assim. Então, formam buraquinhos. Então, o que, que acontece? Toda toxina ela penetra de novo na corrente sanguínea, né? Por, esses, por essas prestas, E isso começa a desenvolver mecanismos até de autoimunidade no corpo. Porque aquela toxina que era para ser eliminada, ela começa a ser reconhecida pelo corpo como uma, uma coisa estranha, né? Então, isso vai causando inflamação, até assim, problemas neurológicos, né? A longo prazo. Pode desencadear respostas autoimunes. Então assim, hoje o intestino ele está muito relacionado a isso. Assim, é muito complexo que tem ali, né? São várias células, mas assim a base é isso. É uma permeabilidade intestinal que a gente fala. E aí muitas vezes também as bactérias dali estão desequilibradas. Então assim, a gente tem bactérias boas e ruins, né? E essas bactérias precisam estar em equilíbrio, né? Para assim, para as ruins não proliferarem. Quando a gente tem disbiose, é isso a gente fala que as ruins são maiores do que as boas, né? Então as boas não conseguem vencer as ruins, olha. Por então isso, que é o
0: prebiótico
1: e o probiótico, doutora. É, o prebiótico eles são as fibras, tá? E o probiótico são as bactérias que tem ali do intestino, né? São os lactobacilos que a gente conhece. Uhum. Né? Então, assim, isso é bem importante também de ser, de ser falado, né? Porque às vezes as pessoas acham que é a mesma coisa, com nomes diferentes. Não, prebiótico, eles são as fibras, que são super importantes também para formar o bolo fecal. Frutas.
0: frutas. Seriam encontradas Oi? as fibras, né? Que são encontradas nas verduras, frutas.
1: Sim, sim, claro. verduras, verduras, frutas, né? Mas assim, para pacientes também que não tem essa ingestão, hum. né, é, a gente tem alternativas né, de introduzir fibra. Né? Hoje a gente tem vários tipos de fibra, né? Tem inulina, é, então tem fibras até assim, que a gente consegue achar no mercado. Se a pessoa não consegue ingerir pela, pela alimentação, né? que assim, seria o, o, o melhor dos mundos, né? Ingerir pela alimentação, mas esse não é muito. O, o cenário real, né? Mas sim, então, para quando a gente tem essa desbiose, é muito importante a gente diminuir, né, essa, essa assim, melhorar essa barreira intestinal. Então, botar as células bem juntinhas e dar lactobacilo para esse paciente, para depois a gente pensar numa suplementação vitamínica, sabe? Porque senão a gente fica dando vitamina e isso vai vazando, né? E aí a pessoa não entende porque ela não tá melhorando, mas se ela tem um intestino que tá vazando. Aquilo ali é como se fosse... Velho, assim, era para ter uma melhora de 100%, vai ter uma melhora de 20%, de 10%, né? Por isso que então, é sim, hoje o intestino... Para o né? intestino né? perceber. né? E como a gente
0: percebe, doutora, que o intestino da gente está saudável?
1: Olha, primeiro de tudo, né? ver assim se o intestino funciona todos os dias, né? Porque tem gente que fica dias sem ir no banheiro e fala que ah, acho que é normal. Então regularidade intestinal, né? Depois a gente tem que ver o seguinte, se é fezes formada, ou seja, não é muito pastosa, nem líquida, então, assim, o ideal é que as fezes saiam sem dificuldade, tá? Então, que seja fezes formada, tá? Ah, só sai bolinha, ou então só sai pastoso, tá errado, tá? Não é para ser assim, né? Ou então, assim, a pessoa... Ah, não, quando eu... Às vezes fica... Presa, mas depois solta e tudo bem. Não é para ficar assim também. Isso é uma alteração, tá? Então é, a maioria das pessoas tem isso, tá? É normal que em algum momento, por exemplo, tomando um antibiótico ou às vezes um remédio isso aconteça, porque isso vai gerar desbiose. Mas se isso é uma coisa presente no dia a dia, tem sim que se preocupar, tá? Entendi, doutora.
0: Algumas pesquisas demonstram que o canabidiol. Né, como a gente conhece, possui propriedades
1: anti-inflamatórias. É verdade isso, doutora Thais? Sim, o canabidiol hoje está sendo cada vez mais falado. Assim. Eu fico cada dia mais apaixonada por, pelas pesquisas do né, canabidiol. É, o canabidiol ele é uma extração né, da planta da maconha. Né? Então, quando a gente fala assim, é, do canabidiol em si, né, a gente fala mais do CBD, mas existe também o THC, né, que vem da planta, e existem outros canabinoides também, né? Mas ó, o mecanismo anti-inflamatório dele é muito potente, porque assim ele é considerado hoje é, um homeostático. O que, que é isso? É um equilibrador. Olha. Então, por exemplo, se você tem um mecanismo né, é, de ataque autoimune, por exemplo, ou de uma inflamação ativa, ele tende a levar o seu corpo para o equilíbrio. Mas é claro que associado a outras medidas, né? A uma dieta anti-inflamatória. Né, a medidas no dia a dia de prática, de atividade física, ele não é nenhum milagre, né? Isso é um conjunto, então, assim,
0: né, doutora?
1: Claro, claro, tá? Então, assim, não é... É que muita gente fala, ai, ah, nossa, vai ser igual anti-inflamatório, né, esteroidal, por exemplo, que tem na farmácia. É, não é, né, assim... Ele vem equilibrando o corpo, então, assim, ele tem uma ação até relativamente rápida, às vezes em uma semana, 15 dias, a pessoa vê... Né? que está tendo melhoras muito positivas, mas precisa ser associada a uma dieta anti-inflamatória. Precisa, tá? É um conjunto completo,
0: né, doutora? Não dá para achar que é um remédio milagroso, né? uma fórmula milagrosa, né? É um conjunto Sim. de física, mudança na alimentação, de pensamento, né? de hábitos, né? Isso, com certeza. Doutora, para a gente finalizar, qual é o seu conselho para quem está assistindo a gente, né? Para finalizar, fechar esse
1: assunto aí das doenças autoimunes? Gente, primeiro de tudo, assim, né? Se interessem pela saúde, pela sua própria saúde, que eu acho que isso é muito importante, né? Esse autocuidado, que muitas vezes ele é deixado de lado. Então, assim, é, preste atenção no corpo para ver sintomas, né? Para ver se existem, existe alguma coisa que te incomoda, existe alguma coisa que sai da normalidade. Se tiver, procure um médico né, para ser avaliado, de preferência um médico até integrativo, que vá te ver como um todo. né? É, antes de ir nessa consulta, faça uma listinha de sintomas, porque muitas vezes isso voa durante a consulta. né? É, e antes de ir na consulta, já começar a fazer uma alimentação mais saudável, já começar a afastar os industrializados, né, já começar a ter um hábito de vida melhor um sono é, no horário mais assim no horário mais cedo né começar a ter essa limpeza do sono também ah, né para que esse sono seja reparador então isso é muito importante eu acho que alimentação atividade física né se interessar pela sua saúde e procurar aí um médico para te ajudar depois um nutricionista acho que seria bem interessante Doutora
0: Thaís, te agradeço muito por esse bate-papo. Foi uma aula pra gente, viu? Muito obrigada é. mesmo. E já fica aí o convite para participar outras vezes. Obrigada, viu?
1: Muito obrigada a vocês aí pela oportunidade também, tá bom? Fico disponível. Um beijo, doutora. Obrigada. Tchau, tchau. Um beijo, viu? Tchau, tchau.